0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天我们的话题还是关注一下新冠病毒。嗯、那么，来自于德国汉堡的一所大学的医学院啊，一个研究发现了什么呢？新冠病毒可以在人类的心脏上。繁殖，嗯，我们原来说它就是导致肺炎嘛，还是往人的这个下呼吸道走。嗯、但是这个研究就发现了，其实，在心脏里边，这个病毒也存在啊。为什么这个病毒可以这么广泛的存在于人体的各个器官呢？其实新冠病毒呢，准确的造成的这种浑身累积的这个症状啊，准确
1: 的讲，它不应该叫肺炎，它就应该叫新冠病毒病。嗯，就像 SARS 最后一个 S 是 syndrome， 它综合征啊。所以其实，因为新冠病毒呢，它是可以累积到多个全身的器官的，比如说消化道上它也有受体，嗯，都是这个 ACE2 受体，包括也确实有一部分可以累积到生殖系统，嗯、比如说睾丸，嗯。那么既然所有的人类的细胞，它们的这些基因组都是一样的，那我只要能开肺上的细胞的门，我自然也开得了心脏上细胞的门，嗯、前提是在于你原先心脏的机能好不好，你有没有这些基础性的疾病。所以从这个角度来讲呢，我们还是要去分析一下这篇文章所提到的它的这个人群的
0: 组成。这次研究呢，其实是研究了一些死亡的病例啊，而这个死亡病例当中呢，有二十三名女性，十六名男性，平均年龄都是八十五岁。对，而且这些人在世的时候检测的这个烟柿子。是阳性的，对，说明他在这个咽喉部位是能够找到这个病毒的。<对>同时呢，他们本来就有一些高血压呀、冠心病啊一些基础性的疾病，那会不会是因为本身有这个基础性的疾病，导致这个病毒就穿透了肺了啊，嗯、啊进入到心脏了？从
1: 现在的这个病死谱来看，新冠病毒呢，它最容易造成危重乃至致死的主要是老人，嗯，尤其是六十五岁以上，这个比例非常高的就增加了。因为只要影响到呼吸，呼吸就必然会影响到循环。我相信消化、呼吸、循环这几个系统都是休息相关的。本来人就老了，这些零件本身应该说它的这种抵抗能力就弱。那一个出了问题，其他也跟人就出问题，应该是这么去理解。其实整个在欧洲是一个比较老龄化啊、呃，相对老龄化严重的这么一个大洲。其实三月份，包括意大利、法国、德国那段时间特别高发的时候。造成的危重和致死，大部分还都是这些老年人，嗯、尤其是同时还患有这些基础性疾病呢。从这个意义上讲呢，我也觉得，岁数大了，嗯、同时他也有基础性疾病，这个时候呢，病毒载量在体内就比较高。病毒载量比较高的时候呢，它不仅仅是只是在呼吸道了，它可以进入到循环系统，那自然就可以经过循环系统在全身去旅游。这个过程中呢，哪一个器官可能都会受到累积。只不过这一批呢，原来心脏就有这个基础性疾病，那么在雪上加霜，可能最后就不幸
0: 离开了人世。嗯，这次的新型冠状病毒的泛滥啊，可以说是此起彼伏，感觉一个城市刚刚好像是收摊了啊，另外一个城市又出摊了。呃，海外上也是这么个情况。对，您预测一下啊，就是说什么时候是个头啊？瘟疫和人类的这种相爱相杀嗯
1: ，恐怕没有个头。嗯。这个一九一八年的西班牙大流感前前后后也是两年的时间，最后才真正被控制下来。那个时候既无药物也没有疫苗，其实人类就是靠扛扛过去的，所以死亡人数是高达数千万。面对新冠，我们办法比以前多了，但是它的传染性依然还是很难控制的。病和疫是不一样的，我们不是说抗病，而是说叫抗疫，因为病是临床医学，临床医学靠的是医生，靠的是药线、药品和医疗器械。而我们今天说的抗疫，疫是什么？意是公共卫生，公共卫生临床医学重不重要呢？重要。但是更重要的是群防群控，要集体组织起来。所以我们看了很多的文章啊，都是讲新冠病毒它的致死率怎么样，基本传染数怎么样，给了很多的一个模型，但是都没有考虑过，其实一个有效的社会组织，啊，大家都参与其中，这个能给大家带来什么样的，对这个控制能起来什么样正面的效果？特别是这次北京新发地疫情，为什么控制得这么快？我相信集体的动员、全民的参与、精准的检测，这些效果的叠加，就使得人类是以非常团结一致的方式、同舟共济的方式来对抗、取胜了这个疾病。但是这个方法在全世界很多国家，咱们说你怎么不抄作业呢？嗯，真的抄不了。啊、嗯，它缺乏对应的一些组织制度，嗯、可能也动员不起来，海南、嗯、动员。也许动员起来了，也没有这么强大的检测能力。嗯、所以在我来看呢，至少有限的在一两年内。随着可能一个是人体当中会有抗体屏障，第二个是疫苗药物也会越来越清晰，检测能力也会起来。但是一两年内，我相信疫情不会过去
0: 。因为现在各种消息和传闻哈、啊，就说这个中国的疫苗研发的速度进展还是不错的。对，呃，甚至有一些传闻就是说有一些机场啊，或者有一些这种交通枢纽的一些机构，在号召给员工，当然自愿的前提之下哈，要要去打这个还处在一个三期临床状态的这样的一个疫苗了。对，您怎么看这个疫苗如果？出来之后，它对这个病毒的防范会有什么样的影响
1: ？我们可以从几个已知的呼吸道病毒来看啊。首先，我们以前也聊过，新冠病毒是单股正链 RNA 病毒，那这类病毒其实成功开发过八种疫苗。嗯，我觉得做的比较好的是麻疹疫苗，可以实现一个长期的免疫。麻疹的这个基本传染数比新冠可能还强，曾经造成的死亡数也很高。但如果说一个大家听起来比较头大的问题，我们想想流感。那流感的问题是在于，其实每年大家似乎都在打疫苗，但每年似乎又有一大批人因为疫苗没有预测正确。流感不是总在变吗？疫苗也不一样。它有甲型、乙型、丙型，<对>或者叫 A 型、B 型、C 型，它老变。所以新冠也会这样吗？新冠目前来看还没有呈现出如此复杂的一个变异情况。嗯，因为流感是 H 和 N， 我们叫做血凝素和神经氨酸,酸酶。这两个一乘，一个十五种，一个九种，一乘就一百多种的理论性别。当然，长期在人类肆虐的大概就这么十几种性别，它也是变来变去。新冠就目前来看，它的变异程度呢并不是很大，嗯、因为你也没有很好的方式去对抗它。嗯、病毒普遍易感的条件下，它也不需要变异。变异本身来讲也是有机会成本的
0: 。那疫苗，您觉得普及之后真的就防住这种病毒了吗
1: ？两个问题吧。第一个是我们可以以多快的速度为所有的人都普及上疫苗？毕竟地球有八十亿人，假如说按现在的你上市的几个疫苗来看，都至少要接种两剂甚至三剂，嗯、那这一乘出来就是几百亿剂的疫苗，这个接种过程，即使是全人类启动，没有个五六年时间也是做不完的。第二个问题，打一针疫苗能坚持多久？嗯、现在的这个留给科学家和这些疫苗公司的时间还不够，我们还需要去回答这些问题。但不管怎么讲呢，有疫苗研制本身就是一个希望的存在。就因为有了这个希望的存在，才使得我们更愿意去为研制出这个疫苗去付出努力。在我来看呢，做出新疫苗的这个可能性还是比较大的。
0: 那么现在最好的预防方式啊，还是勤洗手，出门呢戴口罩，不要去人过于密集的地方。同时，这个洗菜的时候也给出指引了啊，洗菜洗肉的时候呢，不要用自来水直接的冲。它容易喷溅，对。那么这个不仅仅是中国的卫生部门给出的指引，包括美国的农业部，还有英国的卫生服务体系 NHS 这些权威机构都给出了相似的建议，就洗牛肉的时候啊，洗什么的时候啊，因为你水花四溅呐、啊，它容易把各种微生物就喷得沾染到案板呐、啊、水池周边，到处都是你看不到的地方。对。那么最好的方式还是说浸泡，浸泡之后它甚至都。不建议你去甩干啊，拿这个纸巾把它蘸干，嗯，那可能增加了厨房的难度了、啊、哈哈哈哈您家里这个做菜会这么复杂吗？
1: 前不久这个自媒体的标题叫做“不要用自来水冲生肉”，嗯，大家很多人说，那我们洗不洗澡了？嗯，我也是生的，嗯、啊，就这么去理解。嗯，其实很多专家呢，其实他不是这个意思，但是一解读呢，就好像专家叫大家弄的，什么也干不了了。我想从两个角度去理解这个问题吧。首先呢，新冠带来的一些公共卫生习惯的改变，比如说戴口罩，比如说使用公筷，嗯，比如说开始不去随便食用野生动物了。我们可以看见流感也在下降，嗯，手足口病也在下降，也就是说它可以避免很多不必要的这些传感染疾病了，这是一个比较好的事情。另外一个角度去理解，你像厨房本来生熟就要分开，这是一个常识啊，要不然最基本的像痢疾杆菌呐、嗯、沙门氏菌呐这些东西还是很容易造成腹泻的。可是，一般的家庭可能做的不是特别的好，但是呢，我相信随着大家的这个生活水平提高，尤其是意识的改善、嗯、啊，越来越多的，比如说把刀分开，嗯、把砧板分开，那么以后我们在洗肉的时候，也不妨先用浸泡的方式，嗯、把表面的这些附着的微生物先带走的。这么去做的话，我相信也可以不要把自家里的一个厨房变成一个这个污染、一个微生物、<吧>一个滋养的这么一个汇集地。嗯、包括我们曾经也聊过这个问题，就是说，在家里面拥有细菌最多的地方是哪里？还记得吗？洗手间？哎，不是，马桶还比较干净，其实没什么事儿。哦啊、难道是厨
0: 房？是枕巾啊，枕巾。因
1: 为不是每个人每天都洗头，嗯、然后你头发有很多毛发，嗯、它就是能带很多的这微生物，嗯、所以可能勤洗头。定期呢，也要去洗你的床单、被罩、枕巾，包括我们从外面穿的这个外衣，其实是有必要有一个隔离的，外衣跟内衣要分开。嗯嗯、很多客人从外地来了。尽量不要直接坐到内部的床上，嗯、因为这些问题呢，都会造成一些不必要的一些交叉污染。这些问题上、啊，我觉得中国人还有非常多的一个国民素质的全体提高的路要走
0: 。这里还真有一个数据啊，说我们国家居民的厨房卫生意识是比较差的，呃、案板生熟分开的比例不到三分之一。对，那生熟不分开造成什么呢？说我们国家每年仅仅因为肌肉造成的沙门氏菌的食物中毒，大概有三百万人次。沙门氏菌食物中毒就是腹泻、拉肚子，对,对吧？对啊，所以这个卫生习惯良好的养成还是非常重要的。希望大家都尽快的啊，用良好的卫生习惯来共同抵御这种微生物对我们健康的影响。感谢您关注今天的节目，下期同样时间我们再会。